0: Zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit meinem Host Lukas Tag äh, Numero 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, neun 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, hatten sie nämlich neuntes, ähm, neuntes werkzeug <lacht> aber gehen, gehen was an der ne? monobob der Dame ist ähm, abgehakt und dagegen waren die us-amerikanerin kaylee humphreys mit einer zeit von vier 19 27, eineinhalb sekunden vor der, ihrer landsfrau elena Myers taylor und eine sekunde 76 vor der Kanadierin christine de Bruyne. Vierte wurde die deutsche Laura Nolte, fünfte die Australerin Brianna Walker, sechster die Chinesin Ming Ming Wei, siebter die Schweizerin Melanie Hasler, achte die Kanadierin Cynthia Apia, neunter die zweite Chinesin Ying Ying und zehnter die Frau vom russischen Olympischen Komitee Nascheda Sergeva. Dreizehnter wurde dann noch die zweite deutsche Mariama Yamanka und vierter sind die Österreicherin Katrin Bayal und natürlich die jamaikische Delegation werde ich auch noch sagen die wurden nicht letzter letzter wurde die Ukrainerin Lydia Hunko sondern die wurden vorletz-, also sie wurde vorletzte die Jasmine Vanletter Victorian Jamaika und Bob hat natürlich eine lange Tradition ich muss immer wieder sagen ich finde es einfach so cool und der zweier Bob der Herr, hat angefangen ne? Für ähm, der deutsche Francesco Friedrich mit seinem Anschieber Thorst Magis, ich glaube, das ist der Anschieber, vor dem zweiten äh, deutschen Duo Johannes Lochner und Florian Bauer, vor dem Russisch-Olympischen Komitee Duo Rostislav Gaitjukevich und Alexei Laptev. Vierter, das dritte deutsche Duo mit Christoph Hafer und Matthias Sommer. Warum sind die Deutschen eigentlich so gut im Eiskanal? Das, das ist wirklich eine Frage, die stelle ich mir schon ewig. Und wirklich querfällt einer in jeder Sportart. Rodeln sowohl Einsitzer als auch Frauen, als auch Doppelsitzer. Gibt es eigentlich einen Doppelsitzer als Frauen? Keine Ahnung. Im Skeleton und auch im Bob. Warum seid ihr auf Kufen so richtig stark? Wobei auf Kufen so richtig stark. Okay, ihr hattet mal eine gute ähm, Eischnellläuferin hier mit, Claudia Pechstein. Aber auf Shorttrack nicht? Und Eiskunstlauf nicht. Krass. Fünfter, äh, äh, vierter Christoph Hafer, habe ich das schon gesagt. damit ja, Matthias Sommer, okay. Fünfter, Michael Vogt mit Sandro Michel. <lacht> cool. Siebte, äh, äh fünfter. Mit dem österreichischen Duo Benjamin Meier und Markus Sommer. Uiuiui, da ist viel drin. Nur 15 Hundertstel weg von der ähm, Bronzenen. Siebter aus Monaco, Rudi Rinaldi mit seinem Anschieber Boris Wein. Finde ich cool, Monaco nice. Achter dann der Kanadier Christopher Spring mit seinem Anschieber Mike Avalon. Neunter der äh, Lette Oscars Kimbermanis und mit seinem Anschieber Mattis Miknis. Natürlich, ich setze mich jetzt sehr in die Nesteln, wenn ich immer sage Anschieber, aber der hat eigentlich einen anderen Namen. <lacht> ich glaube schon. Äh, Zehnter dann noch der Kanadier Justin Cripps mit seinen... Am Anschieber Cam Stones, Cameron Stones. Weitere deutschsprachige, ähm ja. Bob, Böbbe, Bob, Bobs? Was ist die Mehrzahl von Bob? Bobbe, Böbbe, Bobs? Ich glaube Bobs. Oder Bob? Keine Ahnung. Auf 19 Simon, der Schweizer Simon Friedleben mit seinem Anschieber Andreas Haase, eine Sekunde 96 Rückstand. Und dann noch auf 25 das österreichische Duo Markus Dreichel und Markus Glück und momentan auf dem letzten Platz das jamaikanische Duo mit Sean Wayne Stevens und Nimrod Turgert. Und auch wieder äh, eine andere Karibik dabei und zwar Trinidad and Tobago auf 27, Axel Brown mit Andrew Makano. Immer noch besser. Als die, als die usa selber D dessen einziger äh, die einzige popmannschaft ist 28 aber man sieht da relativ ja den trend zu mitteleuropa also deutschland von den, von den drei pops die von den ersten vier Bobs kommen drei aus, aus deutschland okay ich sage jetzt pops das hört sich für mich auch ein bisschen äh, plausibler an als Böbö oder Bobbe oder bob ein bob zwei bob ein bob zwei bobs ein bob zwei Böbe ein bob zwei bobe ja, ja dann wurde noch mal wieder äh, lange gekürt. eishockey bei den playoffs damen in halbfinale gewann kanada gegen die schweiz 10 zu 3 und auch noch im halbfinale steht äh, im finale steht die usa weil sie 24 gegen Finnland gewonnen haben also das fin das eishockey finale kanada USA und das kleine Finale um Bronze Schweiz gegen Finnland. Ja, hoppala. Im Eiskunstlauf wurde die Kür ähm, abgehalten. Das ist ein Paarlauf. Keine Ahnung. Da gewannen die Franzosen das franzosen du Gabriela Papadakis und Jules Also Ciceron, sag ich mal. dann das zweite wurde das du des russischen olympischen komitees mit nikita äh, ich fange mit der dame an viktoria Sinitsina und nikita Katsalapov. bei den russen äh, gab es ja auch diesen dopingskandal die 15 jährige dessen name mir entfallen ist ich habe leider nicht so ein gutes gedächtnis, gedächtnis von russischen namen die darf antreten, aber falls sie ähm, auf eine Putinsprozierung kommen sollte, wird es keine ja, keine Flower Ceremony geben. Weil eigentlich hat äh, Kass also der, der Olympische Sportgerichtshof, gesagt, okay, sie kriegen go, aber der IOC sagt, ne, bei uns nicht. Und es scheint halt noch so, als ob die Schlacht noch nie fertig geschlagen wurde. Ich finde ja, wenn, wenn äh, Doping überführt worden ist, egal wie alt, gehört es gesperrt. Ganz einfach, Doping macht man nicht. Und. Ah, ja. naja. Dritte wurde das US-amerikanische Duo mit Madison Hubble und Zachary Donahoe. Vierte dann auch noch das, U das zweite US-amerikanische Duo mit Madison Chuck und Evan Bates. Fünfte wurde das italienische Duo mit Charlene Guig Guignard. Gunard, äh, ein französischer Name, Gunard, sage ich mal, und Marco Fabri. Aber ich habe heute gelernt auch, dass eher ähm, französisch äh, angehauchte Namen im Italienischen trotzdem äh, normal, also italienisch ausgesprochen werden. Also müsste ich sagen, Gunard und nicht Gunard. Ah, naja. Und sechs, das zweite russische äh, Duo mit Alexandra Stepanova und Ivan Bukin. Siebter, das, kan das kanadische Duo mit Piper. Chills und Paul Poirier. Paul Poirier. Das kann wieder Französisch ausgesprochen werden. Ach, ich kenne mich nicht aus bei Kanada. E. Weil vor allem einfach Paul und im Kanadischen kann man das kann man das halt eben Paul Paul aussprechen, aber wenn man das vom Französischen geht, muss man Paul Poirier sagen. Oder Poirier. der Name hört sich für mich Französisch an. Also sage ich Paul Poirier. Also eine Mischung aus beiden. Dann 8 wurde der spanische Duo mit Olivia Smart und Adrian Diaz. 9. das kanadische Duo mit Lawrence Fournier Boudry und Nicola Nicolai Nikolai Nicolas Sörensen. Weil ich habe gerade Brooklyn geguckt. Deswegen sage ich Nicolas. Aber ich glaube, man spricht Nikolai. Wobei, ich weiß es nicht. Namen. Ja, und bei den Briten, das zehnte Duo war das britische Duo mit Lila Fear und Louis Gibson. Dankeschön. Bei chinesischen Namen fange ich gar aber chinesischer Namen weißt du, wenn da halt steht Xin Liu. Es ist halt schwer zum Aussprechen, weil das im Normalen, weil das bei uns nicht gibt, so Xin oder Xi Yue. Aber wenn du es halt, aber es wird halt Xi Yue ausgesprochen und nicht Xi Yue oder Xinyu Liu. Verstehst du, das heißt Xin Liu. Und nicht irgendwie äh, Gunnar Fournier Boudry oder was weiß ich. <lacht> Namen. Wenn alle Namen Deutsch aus ausgesprochen werden, ey. <lacht> Wenn man zum, zum Beispiel so Destür heißt, Destjux. Die Nordische Konvention hat das dritte offizielle Training ab Gehandelt, das wurde beendet. Auch bei den Damen, also bei den alpinen Damen, das dritte Abfahrtstraining ist fertig. Und bei den äh, Freestyle Damen wurde die Slopestyle qualifikation abgehalten. Da äh, haben sie sich qualifiziert. Die ersten 10. Äh, ich sage eigentlich alle 12, meistens <lacht lacht> nur 12 Cent. Kelly Sildaro, die Estin, gewann die Qualifikation vor der Norwegerin Johanne Killi und der Chinesin Eileen Gu vor der US-Amerikanerin Maggie Voison und der Frau vom Russischen Olympischen Komitees Anastasia Tatalina. Sechster wurde die Britin Kirsty Marr. Siebter die US-Amerikanerin Maren Hamill. Achter die Italienerin Silvia Bertagna. Bertagna. Da, okay, da ist es Bertagna. Da wird es nicht Bertagna sein. Neunter die Französin Tess Ledoux. 10. die Britin Katie Summerhays, 11. die Kanadierin Olivia Esselen und 12. die Schweizerin Mathilde Mathilde Cremont Nicht in äh, den Hauptbewerb geschafft hat es Lara Wolf als 14. Die war aber sehr zufrieden über ihre Leistung, denn sie hat sich das Becken geprellt im Big Air. Auch nicht ähm, geschafft. In den Hauptbewerb hat es die deutsche Alia Delia Eichinger oder Alia Delia, weiß also nicht. 20. Die, die Schweizerin Sarah Höflin, die wurde 20. Und die Österreicherin Laura Wallner, die wurde 25. und war riesig enttäuscht von ihrer Leistung, hat geweint. Beim Interview mit den Kollegen des ORF. Ja, das aerials Dame Damenfinale wurde abgehalten. Aerials wisst ihr. So auf zwei. Aerials das ist so. So big air in klein, aber sieht auch sieht auch Hammer, hammermäßig aus, Alter. Das, ist also wow. Da gewann die Chinesen im großen Finale Mengtau zu vor der Belarusin Hanna oder Juana Huskova Juana, na, Ich habe letztens auch also heute auch gelernt, das heißt nicht Hannah, zum Beispiel nicht Hanna Sola bei der Biathlon, sondern Juana Sola oder irgendwie so. Juana Sola. Oder Dritte wurde die US-Amerikanerin Megan Nick ähm. vierte die US-Amerikanerin Ashley Caldwell, fünfte die Australierin Laura, Laura Peel oder Laura Peel wahrscheinlich und sechster die Chinesin Fan Yu Kong, die ist Freestylerin. Wait, 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 da muss ich muss ich was gucken? Abverdammt! Ist er nicht? Ah, Kong. Ich habe mir gerade gedacht, hab gedacht, ich habe mir gerade gedacht, die spielt ein Bärenprogramm ab. Oh, und dann kommen wir zum großen Ding. Dann kommen wir zum großen Ding dieses Abends. Der Teambewerb der Skispringer. Ja. Zwölf Mannschaften waren am Start. Start Nummer 1 hatten die Chinesen Wei Xishen, Yixin Liu, Ki Wu Song und Xiaoyang Shu. Der weiteste von allen ähm, vier war der zweite Yixin äh, Liu mit 90 Metern. Dann ähm, sowohl Ki Wu Song als auch Yang Su mit 86 Metern und dann äh, und Song also beide mit 86 und mit 84 Metern war Wei Chi Chen der kürzeste, kürzeste mit 84 Metern. Die haben insgesamt 115 Punkte. Und es gibt ja, ich sag so: Es gibt Springer, die haben in einem Sprung mehr als diese 115 Punkte erreicht. Dann auch die Punkte beim ersten Springer, 8,08 Chen, 8,0, 8,0 vor den äh, Kampfrichtern, weil er ist ähm, auch weggerutscht. Aber nichts passiert, einfach der Ski weggerutscht, hat sich hingesetzt und aber hat sich dann irgendwie aufgerichtet. Ja, die beste Note, die einem Chinesen gegeben wurde, war eine 15-0. 5x15-0 <lacht> Wow. Die wurden 11. ziemlich weit abgeschlagen. Und ich muss sagen, das Race to the Blaze uh, um, Number 8, das ich ausgerufen habe zwischen USA, Tschechien und Schweiz, war dann doch nicht so eng. Ne? Also die Schweiz war fast 100 Punkte vor Tschechien. Aber 10. wurde die USA mit Decker Dean, Patrick Gassianis, Kevin Böckner und Casey Larson. Der kürzeste war sogar Decker Dean, den ich als stärksten eingeschätzt habe, mit 92,5 Meter. Dann kommt Kevin Böckner mit 103 patrick ist der den, äh, schwächsten also konnte haben 105,5 und der weiteste kassi mit unglaublichen 106 metern keine chance keine chance aber trotzdem doppelt so viele punkte wie <lacht> die chinesen eingesammelt soweit also die us-amerikaner kratzen ja schon an der ähm, konkurrenzfähigkeit also die kratzen wirklich daran am untersten ende und dass die Chinesen noch mehr als doppelt so wenig Punkte haben. Zeigt, wie weit diese Jungs weg sind. Dann wurde. Neunter wurde äh, die Tschechen, die haben sich nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Und dann werde ich eh in den zweiten Durchgang gehen, aber diese Mannschaften werden halt im zweiten Durchgang nicht erwähnt. Aus Gründen. Die sprangen mit ähm, Viktor Polaschek, mir Kosziszek, Philipp Sakala und Roman Kudelko. Und es war ein ziemlich.. Ist ein <lacht> Es waren konstante Leistungen, aber konstant schlecht. Also es, es streut nicht so sehr. Der Einzige, der wirklich ein bisschen abfällt, ist Philipp Sakala mit 101 Meter, aber dann Roman Kudelke mit 107,5, dann ähm, Viktor Polaschek mit 108 und Jeszcze Mirkoziszek mit 109 Meter. Also, ins Finale kam als Achter die Schweiz. Wir haben einen guten ja, einen Newton gemacht. Auch niemand wird so einen wirklichen Ausweis sagen, Dominik Peter 112, Gregor Schwanten 122, Simon Amon 116, Kilian Bayer 118,5. Ist okay, aber ist halt auch nicht mehr als 18. Die, die, äh, das russische Olympische komitee hat vielleicht sogar ein bisschen, ja, mh, enttäuscht, wobei enttäuscht kann man nicht sagen. Die haben fast so viele Punkte Vorsprung auf die Schweiz, als sie Rückstand haben auf den ersten. Es war ziemlich eng. Russen mit zum Beispiel Daniel Sedrev von Meter, Roman Segevich Stroffelmann von 127 Meter, Mikkel Nazarov von 120 Meter und Evgeny Klima von 118 Meter. Das war eigentlich relativ gut. Die Polen, die haben mich überrascht. 118 von Piotr Schrior, 131,5 von Paul Wozzeck, Der war der Beste, glaube ich, in, seiner, in seinem Sprung. Der hat zum Beispiel 116,1 Punkte gemacht bei seinem Sprung. David Kubacki 122 und dann kam es doch 137. Also die Polen, ja, die waren gut dabei die waren nur vier Punkte hinter Japan und waren zum Beispiel nur knapp zehn Punkte hinter der Medaille da in diesem Moment die Deutsche im ersten Durchgang ja Konstantin Schmidt eigentlich die große Unbekannte wo man sagt oh, der könnte vielleicht wegen der mit da könnte wegen der Medaille ein bisschen eng werden toller Sprung im ersten Durchgang 126,5 Steffen Leier 127,5 Markus Eisenbichler 136 und Karl Geiger war der Wackelkandidat mit nur 121 Metern deswegen auch nur Rang 4 erst rang 5 japan mit Yuki Asato 126, Naoki Nakamura 124,5, Yunshiro Kobayashi 128,5, und Yuri Kobayashi 134. Da ist es halt so, Naoki Nakamura und Yunshiro Kobayashi können einfach dieses Tempo nicht mitgehen. Und deswegen habe ich Japan auch nicht als diese Favoriten nur Norwegen auf Rang 3 nach dem ersten Durchgang mit Halvo Irgendan Granul 138 Metern, dann eine andere Tante 130,5, Robert Johansson 125,5. Und marius lindweg 121 man muss auch ähm, fair sein dass die ähm, ja, die wind ähm, ja, die einfach die, der wind stärker wurden und deswegen die windkompensationspunkte mehr wurden ähm, aber ähm, trotzdem gab es im letzten also trotzdem gab es viel Besseres als marius lindweg das war nicht sein tag Zweiter dann Österreich mit äh, 127,5 von Stefan Kraft, der hat ein bisschen was eingebüßt, dann aber Daniel Huber mit 130,5, ein toller Sprung, Jan Hörl, 133, haben uns da wieder nach vorne gebracht und auch Manuel Fettner mit guten 128 Metern den zweiten Platz im ersten Durchgang verteidigt, hinter den äh, favorisierten Slowenern mit Loro Koos, der 134, der Breots 132, der mit 124 und Peter Breots 129, die waren eigentlich, wie gesagt, durch die Bank im ersten Durchgang ähm, die besten die beste Nation deswegen auch ganz vorne und jetzt kommt dann der zweite Durchgang. Oh mein Effingard. Oh mein Effingard. Er steht doch da, wer der, die besten Grunddurchgang äh, in diesem Durchgang waren. punkte also alleine punktemäßig aus diesem Durchgang. Ja, die Schweiz wurden achte haben, aber noch gut aufgeschlossen auf russland waren am ende dann nur ähm, knappe 15 punkte center das ist im team gar nichts und dominik peter der hat äh, im zweiten sprung gute 119 meter geschafft die heute schwanden gute 123,5 ähm, simon Ammann gute 121,5 und Kilian bei 124 also die also für die schweiz war es so ein solider Wettkampf würde ich sagen, da hat keiner so, also natürlich der erste Sprung von Dominik Peter war ein bisschen schlechter, aber jeder konnte sich im zweiten Durchgang gut steigern und haben einen soliden Wettkampf, wie ich finde, absolviert, also Platz 8 für die Schweiz ist okay. Siebter wurde dann das Russ russische Olympische Komitee, von dem ich mich ein bisschen mehr erhofft habe, aber der zweite Durchgang war, mm, dann ist Daniel treffen mit 119 Meter, Roman Segevich auf 119,5, er auf 117 Meter, ich gehen die klima von 121 meter was man sagen kann es war kein wirklicher harter ausreißender hunden dabei und sie waren konstant also es war nicht so dass einer ihnen alles versaut hat sie waren einfach konstant nicht so gut zwar jetzt nicht unglaublich schlecht aber einfach es hat nicht gereicht so, so ehrlich muss man sagen sechster wurden die polen die haben mich dann ein bisschen äh, wirklich überrascht dass sie oben mithalten können aber Man muss sagen ähm, die Schweiz hat 791,5 Punkte, das russische olympische Komitee 806,5 und Polen dann schon 880. Einfach weil es so, weil einfach schon ja, der Abstand zwischen Polen und Schweiz so groß war, aber Schweiz besser gesprungen ist als das russische olympische Komitee. Also Schweiz hat aufgeholt, während Russland verloren hat. So, ja, bei den, äh, Polen, dann Piotr Schiva, 125,5, der kam wirklich nicht so dem, ja, aus dem Hintern. Paul Wasek dann auch noch 120. David Kopatzki 126 und Camis ist doch 127,5. Ja, der Wind wurde auch im zweiten Durchgang ein bisschen stärker, deswegen gab es dann nicht mehr so die Topweiten. Aber ja, bei den großen, ich sag so, bei den großen Nationen hat. Bis, bis auf einer hat maximal immer einer gepatzt. Oder der erste Durchgang war schon ein bisschen zu schlecht. Dann, ja, 2,7 Punkte sind sie hinter Japan. Die Japaner haben sich, ab, sich in können, Sato, 124 Meter, war okay, Nakamura 122 und Shiro Kobayashi 120 und man muss sagen, die 124 von Yuki Sato waren nicht schlecht, viel weiter ist es, im, also der erste, ja, der erste Durchgang, im zweiten Durchgang, also die erste Gruppe im zweiten Durchgang hat es wirklich schwer gehabt. Und dann Julio Kobayashi am Ende mit 132,5 war nicht mehr der beste Sprung, aber es ist so eng gewesen und da war es eigentlich auch schon äh, klar, dass Japan nicht auf äh, Medaillen Medaillenringe kommt. Man hatte 40 Punkte Rückstand auf Norwegen und aber ist dann auch ein bisschen die Motivation weg, sage ich. Aber dann kommst du zu den Top 4 Nationen. Eigentlich die 4 Nationen, die sich die Medaillen und lange Zeit auch untereinander Gold ausgemacht haben. Denn man muss sagen, Norwegen liegt nur. 20,6 Punkte hinter dem Gewinner. Ist nicht viel. Aber Norwegen wurde Vierter mit nur 0,8 Zählern hinter Deutschland. Im letzten Sprung haben sie es vergeigt. Halvor Irgner Granow rückt mit 118,5 Meter im ersten Sprung. 20 Meter kürzer. Dann andere nur 24 Meter. Robert Johansson hätte aber noch mal die kohlenausen geholt erholt. 136,5 Meter. Und Marius Lendwig nur auf 126,5 und da rutschte man hinter die Deutschen, die sich, die sich noch gut gehalten haben. Konstantin Schmidt, die 122 Meter im ersten Durchgang. Lasst euch nicht von der Weite ähm, abschrecken. Das war, ein gut, das war ein sehr guter Sprung. Die hatten schlechte Wettverhältnisse, also die, ähm, die Deutschen und auch die Österreicher, eigentlich alle. Aber die, vor allem, weil sie am Ende des Durchgangs kamen. Dann Stefan Leyen mit 129 war okay. Markus Eisenpichler hat einen riesen Einzelwettkampf geleistet mit 139,5. Der hat sich nochmal richtig revanchiert und hat vieles getan, hat die 136,5 von Johans gekontert Und ähm, Karl Geiger mit 128 hat sie ins Ziel gebracht, am Ende 18 Punkte. Und Deutschland ergaunert sich diese Bronzemedaille. Und am Ende mit diesem ja, 0,8 Punkte Vorsprung, das ist im Teambewerb rein gar nichts Das ist schon im ISO-Bewerb nichts aber im teambewerb das sind da also da 0,3 punkte äh, Winkompensation mehr und einen halben punkt weniger von den, von den wertungsrichtern mehr ist das nicht bei acht sprüngen zweiter wurde slowenien österreich hat gewonnen mit tollen sprüngen aber gehen wir jetzt erstmal zu slowenien Ne, mit 120 meter von logos hat es auch schon angedeutet okay hm, es ist schwierig zu springen hatte das meiste rausgeholt gucken wir mal dann sehen wir mit 132 metern in der zweiten gruppe war auch gut dann timi mit 126 meter in der dritten gruppe da hat er, da hat er viel lassen. und peter Breuz mit 127 meter war auch ein okayer sprung aber nicht aber nicht die granate die was man erhofft hat im slowenischen team die Slowenien waren auch nur das drittbeste Team im zweiten Durchgang, Deutschland war zweitbeste und Österreich war das beste Team. Der, der Sprung von Stefan Kraft im ersten Durchgang, 121,5 Meter. War großartig. Deswegen auch der Sprung von Konstantin Schmidt war sehr, sehr, sehr gut. Und auch der Sprung auch großartig, natürlich. Und der äh, Sprung von Stefan Kraft war auch großartig. Es ist nicht weiter gegangen als 121,5 Meter. Der hat alles rausgekitzelt. Alles. Der kriegt 14,5 Windpunkte dazu. Krass gewesen. So weil Bei wenig Anlauf. Die haben dann den Anlauf nämlich wieder runtergeschoben bei der ersten Gruppe und niemand wusste warum. Und, 100, und er ist ein begnadeter Rückenwindspringer in meinen Augen. Weil, ähm, immer wenn es Rückenwind ist, immer wenn es dreckige Verhältnisse sind und die hat Stefan Kraft aus irgendeinem Grund wirklich sehr, 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 sehr häufig, springt immer den Umsprechen, äh, Umständen entsprechend sehr, sehr, sehr gut. Und auch hier wieder, dann kam mein Wackelkandidat Daniel Huber und er schafft es aber auf 129 Meter. Eine akzeptable Weite, die war gut, die war nicht sehr gut, die war nicht überragend, aber die war passend, die war okay, die war nichts zerstörendes, nichts wo man sagt, okay, jetzt äh, Ausreißer nach oben, Ausreißer nach unten, sondern ein solider Sprung, der super toll gereicht hat. Und dann kommt Jan Hörl. Überragend. 137,5 Meter nimmt Timmy Seitz allein in diesem Durchgang. 11 Meter ab. 11 Meter. Muss ich gucken. 130,5 ähm, Punkte. Und auch 13,5 Punkte nimmt der Junge ab. Das war ein toller Sprung und am Ende musste es Manuel fettner eintüten. Mit einem Sprung auf 127 Meter, er springt 128 Meter. Österreich holt Gold, die dritte Goldmedaille im Team springen, die erste seit 2010. 2006 war es ähm, Andi Wiethölzel, Martin Koch, Andi Kofler, Thomas Morgenstern. 2010 war es Wolfgang Leutzel, Andy Kofler, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer. Und jetzt Stefan Kraft, Daniel Huber. Jan Hörl und Manuel Fettner. Großartig, Boy. Großartig. Jetzt ist Österreich wieder fünfte Medaillenspiegel. Und ja, man, man ist einfach wunschlos glücklich, einfach wieder diese dämliche Olympische äh, Skisprung-Goldmedaille zu holen. Oh, nach diesen schlimmen, schlimmen Jahren, der letzten, äh, nach den schlimmen letzten Jahren, was wir gehabt hatten, Medaillen, Armut im Skispringen. Ja, boah. Okay, dann gab es Snowboard Big Air Damen Qualifikation. Da haben sie auch zwölf Damen für den Hauptbewerb qualifiziert. Unter anderem äh, Big äh, äh, Slopestyle Olympiasiegerin Zoe Sadowski Synod aus Neuseeland. Zweite wurde Kokomo Murase aus Japan. Dritte die Japanerin Reira Iwabuchi. Ähm, vierte die Kanadierin Laurie Bloom. Fünfte die dritte Japanerin Miyabi Onizuka. Siebter die Österreicherin Anna Gasser. schön, die Olympiasiegerin in dem Bewerb. Achte ähm, die Australerin Tess Cody, die, äh, siebte Tess Cody, sechste Anna Gasser, ähm, Achte die Deutsche Annika Morgan, neunter die Chinesin äh, Guéron. zehnter die Kanadierin Jasmine Baird, elfte die Niederländerin Melissa Pepperkamp und Zwölfter die US-Amerikanin Haley Langland um 0,25 Punkte vor der Schweizerin Bianca Giesler, die es nicht geschafft hat und, und die andere Schweizerin Ariane Buri hat es auch nicht geschafft als 3 und 20. Dann gab es auch noch bei den Herren Snowboard Big air Qualifikation Lauf 3, Clemens Müller, der Österreicher hat sich den Knöchel gebrochen, deswegen konnte er nicht antreten, ähm, Max Parrott gewann die Qualifikation vor Takeru Otsuka und Redmond Jarrah, noch dabei sind Hiroaki Kon Itake, Yiming Su. Markus Cleveland aus Norwegen, Sven Torgen aus Schweden, Kanada, äh, der Kanadier Mark McMorris, der Norweger Mons Rösland, USA mit Chris Corning, der Niederländer Nick van der Velden oder van der Velden, der Kanadier Darcy Sharp, der Finn Rene Rindekangas, ist nicht mehr dabei. Ups, Darcy Sharp war der Letzte, ich war gerade zu ihm lesen. Nikolas Nico, Huber, der Schweizer hat es nicht geschafft und die beiden Deutschen Noah Victor und Leon Fockenspenger als 24. und 25. auch nicht und 27. auch nicht, der Schweizer Jonas Bösiger Jo, das war heute wieder mit Olympia Tag 9 und es wird in den nächsten Tagen auch wieder ein anderer Podcast kommen und zwar über Fußball, generell über Fußballregeln und das Regelwerk, es gab wieder viele Leute, die ja, Regeln Dennis Ogo hat gesagt, man soll eine Stoppuhr einsetzen wie im Basketball das ist eine der dümmsten Seiten, die ich jemals gehört habe, aber das gehört ja nicht her. Im Super Bowl gewannen übrigens die LA Rams gegen die Cincinnati Bengals 2320. Glückwunsch, äh, nein, leider nicht. Day, who day, who aber naja, was soll man sagen? Das Leben ist eben kein Wunsch, Wunschkonzert und schon, schon gar nicht im Sport. Danke wieder äh, sehr herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie sportlich und bis zum nächsten Mal. Ciao.